0: no meu canal no Youtube, beijo no coração seja bem vindo, fé para mergulhar em águas profundas é o que eu tenho pedido a Deus é o que eu tenho pedido ao Senhor pai eu preciso de fé para ir mais fundo eu preciso de fé para viver o que eu ainda não vivi eu preciso de fé para sentir o cheiro do terceiro céu. Quantos céus existem? Não sei. Mas eu acredito que três. Porque é lá que mora Deus. No primeiro mora os passarinhos. No segundo os planetas, as estrelas. A teia de demônios, principados e potestades. Onde ficou o anjo retido? Em Daniel. Faz 21 dias que eu estou retido nessa terra de demônios. Mas no terceiro céu é onde eu e você vamos morar. não sentir firmeza. É no terceiro céu que nós vamos morar. É numa abrir Fechou os olhos. Fomos embora. Triste para quem fica? vai assim, ser rápido gente não deixa eu de trocar de roupa, subir para o arrebatamento esquece tem uma igreja que não dorme pelado, não dorme de cueca não dorme de carcinho porque tem medo de ser arrebatado esquece, como vai é ficar meu filho, vai com cueca sem cueca, vai embora eu era dessa igreja quando era criança meu pai dizia: pelo amor de Deus meus irmãos estão assistindo, dorme tudo vestido que o arrebatamento pode acontecer madrugado, você pode ficar se você tiver de cueca, sabia? É, tinha que dormir de pijama mas não é esse corpo que vai é corpo glorificado é corpo glorificado deixa eu falar uma coisa para você Paulinho esteve lá e ele falou assim eu conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei Deus o sabe mas esteve lá e viu coisas que não dá para falar é coisa incrível eu tenho pedido Senhor nos leva para lá você que pode chegar lá tem que estar numa outra configuração, pastora tenha. Tem que parar de odiar os outros. Tem que parar de dizer hum. Não gosto do cheiro dela. Vai ter que dizer, eu não te amo, mal te suporta. A gente não ama todo mundo, mentira. Mas suporta. Para chegar lá tem que ter fé. Tenho certeza que eu vou chegar lá. eu preciso chegar lá. Eu tenho dito uma coisa. Eu preciso estar tão guardado. Eu preciso estar tão guardado em Deus. Que Satanás. Para me encontrar. Vai ter que passar por ele. Escute. Tem que estar tão guardado no Senhor. Ao ponto que. Principados, potestades, demônios. Para te encontrarem. Vão ter que passar pelo Senhor. É para lá que Deus quer te levar. É para esse lugar que Deus quer te levar. Mas não dá para falar de fé sem antes saber o que é fé na visão bíblica. O que é fé, minha gente? Não adianta começar Ano da fé Sem entender o que é fé Fé, Hebreus 11, 1 Fé É a certeza Do que esperamos O que é certeza do que espera? Não, não ah, Não vai, vai, não tem Tem, é certeza Eu tenho certeza, Eu tenho certeza é a certeza daquilo que você espera E é a prova Das coisas que não Se vê Isso é fé Não vai, vai Não tem, tem Como é que você sabe? Não sei Mas vai, vai Vai Claro que vai Isso é fé gente desconfiada não é gente de fé fé é confiança plena fé é dizer decidir acreditar plenamente no Senhor agora qual é a importância da fé o que que serve fé? Estava cutucado na pessoa que está do teu lado. Você sabe por que que serve fé? Pergunta para ela. Você já entendeu? Fala de fé, 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 fé. fé. Por que que serve fé, minha gente? Por que será? Por que? A Bíblia responde. É bem fácil. Está na Bíblia. Sem fé, É difícil. Sem fé, é difícil? Sem fé, é difícil? É difícil? É difícil? É impossível. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam, fala comigo, o meu pai, não prestou, você que está em casa fala também, o meu pai, é um pai que quer me trazer para perto, não, não está ficando fraquinho, quer me trazer para perto, vai me dar uns amassos, mas vai me recompensar, você tem um pai de recompensa, se te falaram outra coisa, te mentiram. Você tem um pai de recompensa. Lá em casa levava uns tapete. Agora está maior que eu. Mas depois que tudo passa, está a recompensa. Pai é pai de recompensa. Prosseguimos. Está prestando aí ou não? Fé. Para que você, para que eu, para que alinhemos, para que melhoremos o nosso relacionamento com Deus. Como é que você vai se aproximar do que você não crê? Como é que você vai andar com... Com que você não crê, você precisa de fé para se aproximar e dizer: Eu quero te conhecer mais, eu quero sentir teu cheiro. Um camarada um dia falou para Deus assim: Senhor, vou falar uma coisa para você: O Senhor está comigo mesmo? Está comigo mesmo? Então eu vou deixar um uma lã aqui. Mole a lã, não molha em volta. Passe brinquedinho de criança, não é? Mole a lã, não molha em volta. Daí no outro dia ele chegou lá. Ele molhou. Agora eu quero fazer o contrário. O senhor vai molhar em volta. E não vai molhar a lã. Aí. Ele fez. Às vezes. Você precisa trabalhar sim com seu Pai e dizer eu quero que o Senhor comece a me provar, não que o Senhor existe, mas que o Senhor está comigo me dê sinais me dê sinais é só você pedir que Ele vai te dar não dá dá, eu te provo eu estava orando. E comecei meditando a meditar na palavra. Quando o Senhor fala assim para José e para Maria: Pega Jesus. Leva para o deserto. Esconde Ele lá. Depois parta e coloca ele onde? No Egito. Eu gosto do Egito. Todas as vezes que eu chego no Egito, eu dou um grito, quem for comigo em 2024 vai ver. Eu chego no aeroporto, quando boto o pé na areia eu digo, obrigado, porque você guardou o meu Jesus. Segundo, você educou os hebreus sem vergonha. E depois honrou meu Josézinho. Agora, uma coisa incrível... Jesus foi escondido lá no Egito. E eu meditando naquela palavra, o Senhor disse assim. Eu faço assim. Eu uso quem eu quero. Para abençoar o meu povo. Eu uso o egípcio. Eu uso o Egito. E vai ser um ano que eu vou abençoar a minha igreja através de egípcio. Escute, preste atenção. O que é abençoar a minha igreja através do Egípcio? Através do Improvável. Eu fechei a Bíblia, pastor Ronaldo, e disse assim, beleza. E tinha três reuniões à tarde. Falei, Elisângela, me esquece hoje à tarde. Saí, foi a primeira, foi a segunda. Aí a doutora Vanusa me disse, apóstolo, tem que mandar um documento. Tá, 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 tá. E fui para o correio, colocar o documento no correio. Por favor, preste atenção em mim, isso aqui, deu vai falar com você. Quando eu chego no Correio, minha gente, eu tenho uma pessoa lá em casa que pega meu cartão e não devolve na carteira. Débito. Aí, Correio Pix, Correio vai fechar. Sedex, documento, importante. A moça do correio, muito simpática, empurrou o envelope e o rosto dela me disse, dane-se. Eu amo esse atendimento. Eu amo esse atendimento. Esse atendimento vai ter no céu de jeito nenhum, tem no inferno. Dane-se. Eu virei para trás. E tinha um rapaz sentado, pastor Luiz. Tinha 80% do valor no bolso. Moço, eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho condições de sacar o dinheiro e eu só tenho 80% do valor que eu preciso para postar o documento. Você pode pagar para mim. E eu te faço um pix. Eu faço o pix primeiro. E você paga em dinheiro para mim. Ele se levanta e diz. Não quero o pix. Eu quero te abençoar. Eu, te, eu faço questão de fazer um pix para você. Ele disse hoje é o dia que eu tenho para te abençoar eu insisto em fazer o pix se você insiste qual é o seu nome? Mohamed Mahem, Mahi sou egípcio De nada, a ficha caiu? Eu sou egípcio. Eu cheguei em casa chorando e disse, meu amor, será um ano das surpresas de Deus. Deus vai levantar egípcios para te ajudar. Mas está tão difícil, minha gente, porque nós fazemos parte de uma geração que deixou de buscar e valorizar essa presença. Nós fazemos parte de uma geração, de uma geração que gosta de viver o Evangelho sintético. na verdade pessoas que são usuárias e não filhas do reino a primeira coisa que eu falei quando nós começamos a fonte viva eu disse nós não teremos campanha nós vamos ajudar a ensinar o povo a orar e esse povo é na beira do rio e esse povo vai pescar, vai fritar seu peixe. Nós temos aqui na igreja propósitos. Ajudar a malhar a academia da fé. Qual é a diferença entre usuário e filho? Simples. Filho, quando senta na mesa do almoço, não pede o menu da casa. Eu venho de uma família de seis filhos. Mamãe gostava de fazer chuchu picadinho. Quem come? Quem gosta de chuchu aqui? Pouca gente. Não tinha menu. Era assim já: aquele chuchu picado e dava um pote de farinha de biju para jogar em cima e fazer um virado de chuchu. Quem já comeu virado de chuchu? Horrível. Mas não tinha como pedir menu. Olha para mim. Não dá para fazer assim. Não quero. Não é da minha preferência. Tem que comer. Alguém já passou por isso? Eu aprendi uma fórmula. Coma o chuchu e na tua mente, que coxa de frango maravilhoso. É simples Você sabe que você não é filho Quando você pede o um menu Não gostei muito desse culto hoje Como é que está na mesa Porque hoje Você precisa do que está na mesa É fácil educar filho Vai sem me procura e fala, apóstolo, me ajude em oração, porque meu filho está muito rebelde, não quer comer. Essa menina não come, esse menino não come. Insisto, insisto. Eu falei, eu tenho um segredo. Não dá comida. Não, não dê comida. É já que grita. Só pede menu, só faz luxinho, até que a fome bate. Só faz, só faz de gostoso porque eu não gosto de você. Ah, não. Bela. Até que seja tudo o que você tem. Como é que eu entendo que uma pessoa ela não é filho? Quando ela começa a exigir preferência. Então eu não posso ter, pode. mas muitas vezes eu chego num lugar, eu não gosto, dias atrás eu fui comer com uma família que eu amo tanto, não é aqui de Campo Grande, e disseram assim, meu querido apóstolo, fizemos algo para você com tanto carinho, com tanto carinho, um doce pós-almoço, quem sabe, moço maracujá, e veio com tanto carinho aquilo para a mesa, e eu disse, vencerá o mestre chama, vencerá sacrifício nós precisamos entender que nem sempre nós viveremos o que queremos, mas isso é o que? maturidade sabe qual é o grande câncer que está destruindo as famílias? filiolatria Filholatria Coloca teu filho no lugar dele Com muito amor O que é de devinho? O que é de devinho? Filholatria Chupa essa manga O filho é herança, não teu Deus O filho é herança do Senhor Não seu Deus Dobra agora Educa agora Se não, esquece Agora dias atrás uma criança dando tapa no rosto da mãe num ponto de ônibus, uma senhora daquelas, daquele tempo nosso levantou e disse, posso dar um jeito? a mãe disse pode pegou uma vara que estava bastante mato, perto do ponto e o ônibus arrancou a vara e falou, vem conversar comigo, você não é minha mãe, tua mãe me autorizou, agora sou deu duas chulapadas, acabou direitos humanos, manda vir a Bíblia manda... Eduque... Eu sou dirigido pela Bíblia... Não pelo espancamento... Pela Bíblia... Pela Bíblia... Um dia eu aprontei contra ela... Levantei a voz com ela... Cheguei em casa... Casado... Minha mãe disse assim... Tira a calça... Eu, que isso mãe... Tira a calça... Abaixei a cinta... Tira a calça... Vira para mim... Foi ou não foi? E disse... Você vai levar duas varadas... Por levantar a voz a sua esposa. Apanhei com muita honra. Mas no dia que ela partiu com câncer, ela disse assim, louva a Deus, porque você sempre me honrou. Volta para a mensagem. Não saímos, né? Filho, come o que o pai coloca na mesa, todas as vezes que você está em alinhamento com o Pai alinhamento com águas profundas, você vai entender a situação é tempo de comer coxa de frango, coxa de frango, as de frango as de frango, é tempo de chorar é tempo de sorrir, o que for estamos juntos em unidade o poder do relacionamento com o Pai Fotografa essa tela por favor, relacionamento gera alinhamento, nunca esqueça disso, relacionamento gera alinhamento, o, ge... oh, o relacionamento gera alinhamento, quanto mais você se relaciona, mais alinhamento, Ó. Oh. Tem líder que trabalha comigo Me conhece pelos olhos Não que eu sou sistemático Mas me conhece pelos olhos Dias atrás alguém disse, o senhor é um terrorista Eu vejo que os pastores ficam de olho no senhor Não é, é que não há grito aqui Há um alinhamento Assim como eu também conheço cada pastor Cada líder que caminha comigo Sabe o que é isso gente? Relacionamento Relacionamento gera alinhamento Pessoal, quando eu faço algo Dias atrás eu estava brincando Num lugar E eu fiz uma brincadeira Quando eu fiz A brincadeira O meu glorioso amigo Espírito Santo Disse para mim aqui dentro Não gostei Sabe o que eu fiz? Gente retira tudo o que eu disse porque o meu amigo não gostou você já sofreu com o fígado já? hoje quando eu coloco algo na boca o fígado diz, não engula que eu não vou pagar essa conta sozinho alguém já viveu isso já ou não? eu não tenho pavor de ir para o banheiro e devolver, sabe por quê Ai que nojento, faça, não sofre mais, aprenda uma coisa, relacionamento gera alinhamento, não vou fazer, ele não vai gostar, ela não vai gostar, você sabe que ela não gosta que você fique com essa brincadeira, tonta com aquela menina, com aquela mulher. Então, meu filho, não é medo dela. Vigia na terra para tu entrar no céu. O negócio passou. Deus vê o coração, mas a machaiada vê o corpo, meu filho. Vigia! Por que criar um climão? Eu estou pastoreando, liderando agora aqui, famílias. Vigia! você sabe que ela é uma matraca e o teu marido não gosta disso então, vigia vigia evita mas aí eu vou viver na não dele, não, vigia que você vai ter o um macho como você quiser é só saber lidar alinhamento gera expansão no seu território tudo que eu estou falando está dentro de águas profundas, gente não dá para pensar em coisas grandes, sem antes pensar em coisas profundas. Vamos lá? Não adianta pensar em coisas grandes, sem primeiro pensar em coisas profundas. Vai assim com a tua mãozinha, se você puder. Está sem bursite? Não dá para pensar em coisas grandes, sem antes pensar em coisas profundas. Não dá para pensar, meu Deus, eu vou expandir Sem antes o O quê? Pensar em profundidade. Expansão do seu território gera benção extravagante. O que é benção extravagante? O que é benção extravagante, gente? É aquela que Jesus falou. A recalcada, a sacudida e a trans. Vamos lá, vamos profetizar. Recalcada, profetiza meu filho. Recalcada, sacode. Não, não está fazendo. Vamos lá. Recalcada. Fala para mim assim, eu quero o Senhor. Vamos levantar? Eu gosto de algo profético. Você já vai sentar. Recalcar. Olha como é que vai ser teu ano. Receba. Pode sentar, já estou acabando. Olha que coisa interessante. Qual é o poder do alinhamento? Qual é o valor do alinhamento? Por que, que você tem que estar alinhado? Simples vou contar para o seu testemunho de um homem, tinha se lá. tinha se na década de 70, esse homem, ele assumiu uma igreja no Brooklyn, troço feio, 13 membros, e mandaram ele assumir a igreja, igreja feia, 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 mais feia que bater na mãe em falta de mistura, feia uma igreja que não como é que eu considero uma igreja feia quando aquela igreja não tem gente que gere gente uma igreja saudável gente gera gente e de fazer discípulos isso é gente gerar gente o senhor falou assim Dim, Coloque a igreja para orar. Coloque a igreja para buscar a minha face. E comece por você. Invista tempo orando em línguas. Invista tempo me buscando. Só que ele começou aí no primeiro, no segundo, ninguém se movia, ninguém se movia, ninguém fazia nada, ninguém se mexia. Vamos orar! Culto de oração! Sexta super! Dois! Uma senhora cega... e a filha, a filha não, a neta da, daquela senhora um culto à noite ele estava pregando a palavra de repente o Espírito Santo com quem ele estava alinhado mês de outubro disse Dim, cante agora Feliz. Noite feliz, noite feliz. Ele disse mas espera. Falou, pastor. Agora é o fim para mim. Eu preciso me converter. Porque eu estou escutando música de natal. E é o tubo. Pastor Jim desce. Ora por aquele homem aquele homem se converte e aquele homem se torna um pastor auxiliar de uma igreja de 14 mil membros Jim pregava e dizia não subestime o Espírito Santo não subestime o Espírito Santo Ele é Supremo Ele está Acima de data De tempo De estação Ele é Soberano Faça o que Ele está Mandando apelo num casamento o senhor é louco eu disse você não precisa falar agora quando acabou a cerimônia a pessoa me procurou e disse eu sou a pessoa que preciso voltar para Cristo alguns dias depois aquela pessoa morreu num acidente Não subestime seu Espírito do Senhor Mandar você cantar No mês de fevereiro Março, abril Noite feliz Não subestime Faça Deus Quer Fazer algo A partir de você Ah Você não tem ideia mas precisa ter o que? Um alinhamento. Jesus aborda um relacionamento irresponsável com o noivo em Mateus 25, 6, quando fala lá da parábola das dez virgens, dizendo que, olha só, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As incessadas disseram às prudentes, Ei, tenham-nos um pouco do seu azeite, pois o, os nossos, as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não. Foram ruins? Não. Porque pode ser é que haja, não haja o suficiente nem para nós nem para vós. Agora é um tempo de distribuição, mas vai chegar uma hora que não vai ter, não. Você vai ter que buscar o teu azeite. E está chegando. Está chegando a hora. Eu te dar um conselho. Esqueça o governo. Esqueça a pol... esqueça, esqueça a política. Esqueça o movimento. Foque no céu. Foque no céu. Es Escute. O noivo. Já, já! Vai bater a porta, terrível será para quem ficar. Pregar arrependimento e arrebatamento não dá moral, não dá, não dá ibope, Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale de arrependimento. Arrependei-vos, 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 ei, muda isso, tira a coleira. E Jesus está voltando eu sei... Ah, já falou tanto Escute, escute Jesus pode voltar de várias maneiras Tem um vídeo na internet Acho que eu postar ele amanhã O casal deu um beijo Orou com a esposa Não deu 15 minutos Recebe o telefonema Ela morreu num acidente Você já viu? Você viu ele inteiro? Ele ora com ela Escute, presta atenção Eu sei que não dá ibope, não dá moral. Mas eu, eu, eu vou findar os meus dias pregando para você. Uma palavra. Arrependei-vos. Tira a coleira do teu pescoço. Mesmo que você tenha um vício de anos. Anos e vício não se vence do dia para a noite. Não, não. Vício vai vencendo. Mas uma coisa te peço. Entenda. Jesus Cristo está voltando. Quem são as insensatas? Quem são? Quem são? E eu vou finalizar a mensagem dessa manhã aqui. Quem são? Quem são? Pastor Luiz, me ajuda aqui. Pastor Ronaldo, por gentileza. De deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu vou findar com isso aqui, para vocês poderem entender. Pastor Luiz vai representar, só vai representar um tipo de pessoa e o pastor Ronaldo vai representar outro tipo de pessoa, escute bem, representação eu vou provar para vocês pessoas insensatas pessoas que se perderam na caminhada fazem parte das insensatas e que se Jesus voltar hoje pode ser que não suba Está me julgando? Não sei. É você e ele. Ninguém pode proibir ceia para você. Ninguém pode. Ninguém. É você. Avalie se o homem se a si mesmo. Agora tem uma coisa. O primeiro tipo de insensato que existe, escute bem o que eu vou lhe dizer. É gente que arruma a casa. Vivia numa vida de treva. Que não é o caso do pastor Luiz. Em nome de Jesus. Não, não é pastor Atalice, Não. Vivia numa vida de treva. Pecado. Cachaço aquelas casas que piscam umas luzinhas coloridas na frente Jesus só representando mas agora ele se converteu ele disse, eu quero mudar de vida eu preciso mudar de vida vocês estão entendendo ou não? só que ele ainda começa e continua vivendo Algumas consequências. Fala comigo. Perdão. Perdão. É uma coisa. Consequência. É outra. Perdão você recebe, está perdoado. Consequência, me dá graça para ajudar a pagar o boleto. Vocês são inteligentes sabem o que eu estou falando. E ele continua. Caminhando. Meu Deus, está difícil. A câmera está seguindo, né? Está difícil, Senhor. Eu te aceitei como Salvador. Mudei de vida. Olha, parei de roubar. Parei de trair. Parei de pisar no balde. Vocês estão entendendo, né? Olha, tenho ido ao secreto. Só... Mas não muda nada! É a hora que faz o quê? Sabe o quê? Não quero não! E volta a viver o vidão. Vocês estão entendendo? Alguém pegou? Apóstolo. Olha. Tentei! Não havia muito isso no bailão da amarga, né, Fran? É isso, Marcos? E buscar crente no Bailão da Marga. Mas eu fiz, não foi parcela. Não mudou nada. Voltei para cá. Meu filho, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo, gente? O que Deus está falando? Mas nós temos o segundo tipo de virgem insensata. É gente que vivia em santidade. Oh maravilha! Vida de poder. Uh! Só que os manjares fizeram só. ano, pastora Érica, os manjares fizeram com que ele o quê? Uau, abau, abau. E aí ele começa a viver. Uma vida de treva. De pecado. E diz assim. Mas cara. Não dá nada meu. Tudo que os caras falaram para mim. Cara pode pisar no balde. Mano. Não dá nada. Cara não dá nada. Por quê? Eu vou explicar para você. Ele ainda está gastando da reserva. Que ele acumulou. A gordura. Dias atrás. Dias atrás. Alguns meses atrás. Uma pessoa me procurou. E disse. Há um ano atrás. O Senhor falou para mim. Que eu parasse de roubar Deus. E eu continuei roubando Deus. Eu já estou com o terceiro caminhão. Que pegou fogo. O devorador está comendo tudo que eu tenho. E agora, meus filhos, para poder fazer com que isso reverta, leva tempo. É por isso que eu quero incentivar você nessa manhã: escute, não saia debaixo da nuvem. Porque você pode estar vivendo hoje um tempo novo em Deus, mas ainda algumas consequências que já já vai parar, já já vai acabar, já já vai acabar. Ou você pode estar começando a se sentir agora, o gostoso da praça, cantando boate azul, e dizendo não dá nada, tudo balela, não dá nada, cara. Olha para o gatinho lá. Nossa, que pão. Hum. Vou te dizer. Demorou acabar o dinheiro do filho pródigo. Mas um dia acabou. Pode aplaudir. Obrigado, pastores.